1: Wirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute gehen wir in den wunderschönen Rheingau. Dort möchte ich euch eine Winzerin vorstellen. Sie ist im elterlichen Betrieb aktiv und äh, hat jetzt mittlerweile auch schon ihren eigenen Weg gefunden, ihren eigenen Style. Und das wollen wir natürlich hier kennenlernen, wollen darüber sprechen. Schließlich, äh, so wie jedes gute Mädchen im Rheingau, war sie auch schon mal Weinprinzessin. Herzlich willkommen Katharina Bausch. Tada.
0: <lacht>
1: hallo, hallo. Da ist sie, Katharina, du bist 24 Jahre jung und äh, du warst also tatsächlich auch schon äh, Rheingauer
0: Weinkönigin? Ja, korrekt. Ich war äh, erst quasi, ja, so fängt man ja an, Ortsweinmajestät, also erstmal äh, klein angefangen in Hattenheim. War eine super coole Zeit, dann als Rheingauer äh, weitergemacht ähm, und ja, so, so, so kommt man da irgendwie rein, ne?
1: Ja, da warst du ja quasi <lacht> dann auch dabei bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin, ne?
0: Ja, wenn man die Rheingauer quasi gewinnt, äh, sollte man zur Deutschen antreten. Ist eine super coole Sache. Ähm, ja, man lernt halt unheimlich viele Leute kennen. Äh, man trinkt unheimlich viel. Man lernt endlich mal was anderes kennen, außer den Rheingau-Riesling. Und dann, ja, ist es auch mal ganz schön. <lacht>
1: Aha, bist du also mit dem Rheingau-Riesling an sich nicht zufrieden, dass du sagst, du willst unbedingt mal was anderes, du wolltest endlich mal was anderes kennenlernen?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich liebe unseren Rheingau-Riesling. Ich bin da äh, super ähm, altmodig unterwegs. Ich bin zu 100% Rheingau und ich bin auch zu 100% Riesling. Ich würde äh, persönlich nichts anderes anbauen hier. Aber es ist halt trotzdem einfach mal spannend. Ich meine, ich habe angefangen, mal da war ich, keine Ahnung, 15, ja, äh, als ich als Ortswein-Majestät, sage ich mal, angefangen habe, ja, da, da war noch so die Frage, darfst du überhaupt Wein trinken? Ähm, und dann geht man halt zu Rheingauer und dann geht man zu Deutschen und ja, auf einmal kommen da halt von, sage ich mal, deutschen Wein, von äh, Silvaner, Grauburgunder, äh, Müller-Turger auf einen Zug bis hin halt auch wirklich ausländische Weine, wo man sich halt ja noch nicht wirklich so viel mit auseinandergesetzt hat. Und das ist halt einfach mal, mal spannend, äh, wenn man einfach einen südafrikanischen Wein vor sich stehen hat und halt so null Ahnung von hat. Also ich meine, Rango Riesling, kann ich dir alles erzählen drüber, glaube ich. Weiß ich in allen <lacht> Varianten, aber ja... Außerhalb hier dieser Grenze ist schwierig. <lacht>
1: Gut. Ausländische Weine zum Beispiel sind ja auch sowas wie Saale Unstrut, ne? Ist ja auch ausländisch Ken, ja, kennt,
0: schon, kennt man teilweise schon, gar nicht. Äh keine Ahnung, alles, was äh, über Wiesbaden und Frankfurt bei mir hinausgeht, äh, gucke ich erstmal nach dem Öl beim Auto. <lacht> das ist schon
1: wie ein Aber natürlich Aber wollen wir ja hier jetzt nicht über saale unstrut oder die anderen Weinanbauregionen lästern. Im Gegenteil, wir sind ja schon interessiert, das auch alles kennenzulernen. Ich muss an dieser Stelle auch wieder sagen, es ist Corona. Deshalb sind Katharina und ich via Datenleitung hier zugeschalten. Man macht es ja mittlerweile mit... Zoom-Meeting, ja, also wir können uns auch sehen. Ja, Katharina hat gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich noch geschminkt, ja. Aber Katharina, der Filter ist super. ja. Wir brauchen immer einen guten Filter heutzutage. Das ist meine, ja? das ist
0: meine coole Lampe hier oben, <lacht> die <lacht> mich äh, bestrahlt.
1: Also, wenn wir jetzt mal zum Wein kommen, ne, ich meine, Marketing ist ja alles, ne? Also bei eurem Wein, beim Weingut Hans Bausch, muss man dann eigentlich nicht sagen, wie schmeckt der, sondern erstmal. Wie fühlt der sich an? Denn der fühlt, fühlt sich, an? der fühlt sich ganz anders an als viele andere Weine, denn ihr habt eine ganz besondere Flasche.
0: Du, jetzt wollte ich gerade schon fragen, meinst du, meinst du das, das Aussehen der Flasche oder meinst du, er fühlt sich auf der Zunge anders an? <lacht> nee, ich,
1: ich, meine tatsächlich, ich meine tatsächlich jetzt die, die Flasche ich meine, ich habe also noch nicht eingeschenkt, ich fange jetzt mal an einzuschenken, aber alleine die Flasche, die so, die so, so, so geriffelt ist. Also es gibt, glaube ich, so ein Wasser, das kriegt man auch in Wiesbaden im Nassauer Hof gibt es das, glaube ich, auch, Bad Kammerger mhm. oder wie der Taunusquelle. Die haben, glaube ich, Keine auch so, so ähnliche ich, äh, Flaschen. Nicht so
0: viel
1: <lacht> ja, aber wie, was hat es mit der Flasche auf sich? Das ist so eine völlig untypische Weinflasche.
0: Ja, aber was heißt untypisch? Also für den Rheingau ist das sehr, sehr typisch. Ne? Das ist die Rheingauflöte flöte Und ähm, die wurde, boah, halt, ich kann ja gar nicht sagen, wann die irgendwann mal für den Rheingau ähm, speziell hergestellt wurde. Das ist äh, so wie der Boxbeutel in Franken, ähm, ist die Rheingauflöte für den Rheingau. Allerdings muss man dazu sagen, äh, ist die ein Ticken zu hoch. Also die ist etwas höher als, äh, sage ich mal, die normale äh, standard Schlegelflasche Und ähm, ja, ich glaube, der Rheingau will, dass die Kühlschrankindustrie sich ändert, bevor der Rheingau sich ändert. Aber viele, ja, viele Rheingauer Winzer haben irgendwie sich nicht mit dieser Flasche identifizieren können und ähm, haben halt auch gesagt, das passt farblich nicht so. Ne? Braun kann man mit vielem, also eine, eine braune schlegelflasche die sehr einfach ist, kann man mit vielen Etiketten, sage ich mal, kombinieren. Vom Design her und die Rheingauflöte ist tatsächlich sehr schwierig zu kombinieren. Also dadurch, dass sie halt wirklich so ein bisschen kantig ist und halt auch ähm, so ein, diesen grün blau Touch mit drinne hat. Äh, keine Ahnung, wenn da jemand ein pinkes Etikett hat, ist es schon schwierig, äh, das, ja, sich damit zu identifizieren. Aber, Aber wir finden es toll und äh, wir wollen da auf jeden Fall dran festhalten im Weingut Bausch. Ich finde, das widerspiegelt den Rheingau und den Riesling definitiv. Und es ist halt auch, muss man ganz klar sagen, ähm, gerade so bei Exportkunden, also unsere Chinesen und Thailänder, die fliegen auf diese Flasche und die, die sind da wie verrückt nach.
1: Ja, siehst du, ja. Ich als Pfälzer bin auch voll drauf abgefahren, <lacht> wo ich gedacht habe, diese Schneeflasche. Also diese, das diese ist nicht
0: das Nein, ich, ich
1: wirklich, ich das, das, es hat funktioniert. Also es war das Erste, wo ich gedacht habe. Ohne dass ich den Wein vorher probiert habe, ich habe nicht eingeschenkt, sondern ich habe einfach nur die, die die Flasche gesehen und und berührt. Das das hat schon was. Aber wir haben ja jetzt, wenn du sagst, du bist so traditionell unterwegs und willst auf jeden Fall daran festhalten an der an der ähm, traditionellen rheingau mhm. Wie ist es denn, wenn du dich jetzt da im Wein einbringst? Äh, Bleibst du dann auch beim Logo, beim Etikett traditionell oder es ist ja oft so, dass dann, wenn die Jungen kommen im Weingut, dass die meisten sagen, ja, wir brauchen jetzt mal ein neues Logo, wir brauchen ein neues Etikett und dass man sich da verwirklicht. Siehst du dich da auch so oder sagst du, nee, da bleiben wir auch traditionell?
0: Ja, also man muss sagen, wir haben seit letztem Jahr ähm, das, unser ganzes Etikett sehr umgestaltet. Ja, also wir sind von einem längs Vorder- und Rückenetikett äh, zu einem Rundetikett äh, umgestiegen. Ähm, wir haben ein bisschen was grundsätzlich geändert. Also das, das Logo quasi, das man jetzt rechts an der Seite hat, war normalerweise über dem Hans Bausch. Also es hat sich schon relativ viel getan, aber an dem, an dem Grundrezept, sage ich mal, was das Etikett angeht, möchten wir festhalten. Also auch ähm, diese Schriftart von dem Hans Bausch und so weiter, das das hat mein Vater damals festgelegt und dieses Wappen und da will ich auch nichts dran ändern. Also man muss halt einfach gucken, ich bin eher so die Generation, die nicht gleich alles über den Haufen schmeißt und sagt, nee, wir machen jetzt alles neu, sondern eher so so dieses äh, Nivea und Nutella-Team, äh, sage ich mal, wo man, ja, ich sage jetzt mal, das, das Bestehende einfach nimmt und versucht immer so Jahr für Jahr immer so ein bisschen was dran zu machen. Wir haben das wir ist glaube ich die, die ideale Lösung, ja.
1: Wir haben ja jetzt den Riesling Classic. Äh, haben wir jetzt hier im Glas.
0: Ja, gut. Ich, ich wusste nämlich gar nicht, was du aufgemacht hast. Ich habe dir ja äh, ein bisschen was geschickt. Ich habe null Ahnung.
1: Du hast zu mir gesagt, ich soll mal den Riesling Classic äh, aufmachen, weil, weil du gesagt hast, das wäre so Everybody's Darling und äh, der würde auch jedem schmecken. Jetzt äh, sag mal, wieso und weshalb und wie wird dieser Wein gemacht?
0: Jo. Also Classic ist für mich so ein ja, auch einfach klassischer Wein, der die Region repräsentieren soll. Und ähm, für mich ja, spiegelt dieser Klassiker halt einfach diesen ganz typischen Rheingau-Riesling da. Da ist, da ist nichts mit Ecken und Kanten und äh, was weiß ich, der muss irgendwie ja total, wie nennt es das, auch kompliziert im Glas sein, sondern das ist wirklich dieses easy drinking, äh, genau die Mitte zwischen trocken und halbtrocken, ein Tick weniger Säure und halt einfach, ja, wirklich bei dem Wein kann man zu 100 Prozent sagen, perfektes Zusammenspiel zwischen Säure und Süße. Und diesen Wein haben wir wirklich bei jeder Veranstaltung, ähm, wir machen ja hier viele Hochzeiten und Geburtstagsfeiern auf dem Hof und Super viele Leute kommen halt einfach hierher und sagen, boah, wir haben so viele verschiedene Leute von äh, klein bis groß und dick und dünn und alles ist dabei und äh, wir haben keine Ahnung, was sie trinken und am Ende sind keine Ahnung, so viele Flaschen Wein auf und dann sage ich immer, hier mit dem Klassik könnt ihr nie was falsch machen, das trinkt jeder. Deswegen ist das mein everybody Darling.
1: Das wäre auch, also kann ich jetzt nur auch so weitergeben und empfehlen, das ist ein optimaler Lockdown-Wein, weil der ist so schön süffig, den kannst du <lacht> kannst du die ganze Zeit trinken und denkst noch, man hat irgendwie so ein Gefühl, man hätte auch ein bisschen Wasser getrunken. Also du brauchst kein Mineralwasser mehr zwischen rein, du kannst das Ding einfach, einfach trinken. Also sehr mineralisch und auch wie du sagst, so die Säure ist angenehm. Ja. ja, also der hat
0: trotzdem sehr, sehr viel Power. Also der, der Wein hat, trotz dass er, sage ich mal, ein Easy-Drinking-Wein ist, unheimlich viel Kraft einfach von seiner Frucht her. Also da spürst du wirklich, man sagt es ja immer, dieses typische Rheingau-Riesling ist so äh, ein bisschen Apfel äh, und so weiter, ja. Aber das schmeckst du da auch zu 100 Prozent. Diese Weinbergspiersig und diese, diese generelle Frucht kommt halt zu 100 Prozent zur Geltung. Und äh, ja, ich finde, der Wein hat trotz wirklich diesem Easy-Drinking einen sehr, sehr langen Nachhall. Den hat man, ja, also man kann ein Glas von trinken, hat viel von, man kann auch einen Flasch trinken, hat viel von.
1: Ja, das liegt immer drauf, liegt immer an demjenigen, der es konsumiert, wie viel er verträgt. Also ich finde es sehr, sehr lecker und kann mir da auch mehr vorstellen. 12 Prozent Alkohol und Davor haben ja die meisten auch immer Angst, dass man sagt: Ah, Rheingau-Riesling, der hat so viel Säure, da kriege ich Sodbrennen. Habe ich jetzt bei dem Wein nicht das Gefühl.
0: Ist ja auch totaler Bullshit. Ich hasse das, wenn das jemand sagt. Ich kriege da, krieg da irgendwie, weiß also nicht, stellen sich mir die nicht vorhandenen Rücken habe. <lacht> Keine Ahnung, wenn jemand bei uns auf den Hof kommt oder auf den Weinfesten und sagt: Boah, der Riesling hat so viel Säure. Das kommt. Hat, also klar hat Riesling einen Tick mehr Säure als andere Rebsorten, aber das kommt viel, viel mehr auf den Weinjahrgang drauf an und äh, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel hier äh, 2020 ein, als Beispiel mal sehen, ja 2020 hat super wenig Säure gehabt ähm, und ja, teilweise mussten die Winzer sogar säuern, um irgendwie diesen, diesen Pegel zu halten. Und es kommt nicht nur auf den Weinen Jahrgang drauf an, sondern auch auf die, die Philosophie des Winzers. Ne? Wie, wie viel Säure will ich denn auch wirklich da drin haben? Und ähm, wenn man da als Winzer ein ganz gutes Zusammenspiel findet, dann ist das eigentlich, dann ist das dieser Satz, oh ja, der Riesling hat so viel Säure, totaler Bullshit. Weil als nur mal als Beispiel, ich war in, ähm, wir machen immer so eine kleine Weintour, jedes Jahr fahre ich in ein anderes Anbaugebiet, einfach um ja, ein bisschen in Deutschland weit ein bisschen rumzukommen und andere Weine zu probieren und andere Regionen kennenzulernen und ich war in Franken gewesen und habe äh, dort einen äh, Riesling getrunken, der hat ähm, extrem wenig Restzucker gehabt, also der hat so um die zwei Gramm Restzucker gehabt, gehabt und trotzdem um die äh, sieben Gramm Säure. Und ich bin das erste Mal, hatte ich Sodbrennen. Ich wusste vorher nicht, was das ist. Wenn die Leute gesagt haben, Sodbrennen, konnte ich nichts mit anfangen. Und da sind wir wirklich mit unserer kompletten Clique abends um 12 Uhr los und haben die nächste Eisdiele aufgesucht und haben Milch bestellt, weil es nicht mehr auszuhalten war. Und da sieht man halt einfach dran, wenn man jetzt in, in den Rheingau geht und hat halt einfach einen Wein oder einen Riesling. Der halt auch 7 Gramm Säure hat, aber halt irgendwo einen Restzucker von 6 bis 8, sage ich mal, im trockenen Bereich oder halt noch süßer im halbtrockenen Bereich dann, dann fängt das diese komplette Säure ab und dann kriegt man auch keinen Sodbrennen.
1: Also bisher habe ich keins und ich denke auch nicht, dass ich von eurem Wein welches bekommen werde. Und äh, Franken, das ist ein anderes Thema, das machen wir da erwähnen das nächste Mal, gell? Heute ich ja mal. Jetzt reden wir aber erstmal weiter über den Rheingau. Und über Katharina Bausch. Wie ist denn das so jetzt im Weingut? Du hast ja auch noch einen Bruder. Was, was macht der denn?
0: Ja, der äh, macht das Weingut mit mir. Nee, also der ist zwei Jahre jünger. Nochmal hat auch seine Winzerausbildung gemacht. Also da haben wir quasi den gleichen Weg eingeschlagen. Da ist der Vater auch ganz glücklich darüber, dass wir beide uns für die ja für Winzer entschieden haben, sage ich mal. Und ähm, im Gegensatz zu ihm, also er hat seinen Meister oder macht seinen Meister jetzt gerade, ist jetzt gerade so in der Endphase und ähm, ich habe halt äh, Studium Weinbau und Önologie gemacht, ähm, hatte halt einfach den Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt schon die Winzerausbildung gleich gemacht aber jetzt schlägt so jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg ein. Er konzentriert sich halt viel auf den Außenbetrieb, also alles, was Traktor, Maschine und den ganzen handwerklichen Kram angeht, ist er hier der totale Chef und das macht er auch ganz allein und lässt sich auch von niemandem rein vorwerken. Und äh, ja, ich bin dann halt die, die andere Seite. Ich Alles, was er mir an Trauben in den Keller bringt, versuche ich dann zu Wein zu machen.
1: Okay, also du hast quasi das Sagen quasi. Und er muss, er muss mit dem Traktor raus raus in der Wingert und muss reinholen. Und du, du sagst dann: So, so wird's gemacht, alles klar, danke, ich mache den Wein.
0: Nee, das hat überhaupt nichts mit sagen zu tun. Er hat ja also fast einen schwierigeren Job, wie ich, sag ich mal, weil das, was er macht, geht wirklich über das ganze Jahr fast. Ne? Also er der Wein wird draußen gemacht, also du wirst niemals einen Winzer haben, der sagt, ja, äh, ich habe äh, Schweißware in den Keller bekommen, hat einen super Wein daraus gemacht, der Wein wird im Weinberg gemacht und es kommt wirklich darauf an, was mein Bruder mir für Trauben reinbringt und ähm, was das für eine Lesequalität hat, äh, wie viel Säure, wie viel Zucker, wie viel Öchsle und so weiter, ähm, ja und daraus kann ich dann was machen, aber die Vorarbeit und äh, die wichtige Arbeit findet tatsächlich im Weinberg statt und da ist er
1: zuständig für. Wie siehst du denn jetzt eigentlich die Zukunft für dich und deinen Bruder? Wenn ihr da jetzt in Hattenheim seid, ihr seid im Rheingau, das ist ja schon auch ein Hotspot, der von nicht wenig Konkurrenz umgeben ist. Was ist ist da euer Alleinstellungsmerkmal oder wie sagt ihr, okay, ähm, damit punkten wir, das können nur wir gut, das kann die Konkurrenz nicht?
0: Oh, gute Frage, du bringst mich in Verlegenheit. Oh, ähm, das wollte das wollt ich
1: natürlich nicht. Also das, Frauen in Verlegenheit bringen, das ist ja, normalerweise bringen die Frauen mich in Verlegenheit. Ja. Dazu
0: kommen wir doch. Ja, ja kommen wir aber du kannst, du kannst du einfach mal sagen,
1: <lacht> Dazu kommen wir noch, alles klar. Kannst du einfach mal sagen, so was den Reiz ausmacht im Rheingau, wo man tatsächlich so viel Konkurrenz hat oder ist da genug vom Kuchen für, für, für alle da oder wie, wie siehst du dich da?
0: Nein, also als, als Konkurrenz würde ich das nicht beschreiben. Wir sind inzwischen auch gerade hier in Hattenheim, sind super viele Kollegen, äh, wo man sich austauschen kann, ja. Und ich finde, gerade egal, ob das ein Weingut Weil, ein Weingut hier in Hattenheim zum Beispiel ist, ja, man profitiert einfach gegenseitig. Und jeder, jedes Weingut, das den Rheingau größer macht, macht uns auch automatisch größer. Also umso mehr Leute Bock haben, irgendwie hier in den Rheingau zu kommen, umso bekannter wird man auch als einzelnes Weingut. Man muss das immer so ein bisschen im Gesamten sehen. Und umso mehr ich dazu natürlich beitragen kann, oder unser Familienweingut dass der Rheingau bekannter wird, äh, freut mich natürlich auch umso mehr. Also das ist alles so ein Gesamtspiel. Wir als Weingut Bausch bestimmen ja nicht den 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 Rheingau oder wie toll das alles ist. Das ist so ein Gesamtspiel. Wenn wenn's, wenn der Rheingau komplett bekannt dafür ist, für geile Weine, für einen geilen Riesling, ähm, dann haben wir es als Weingut natürlich auch leichter mit sowas, sage ich mal, ähm, ja hervorzustechen. Ne? Und ich würde sagen, ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Ähm, klar, man kann jetzt sagen, boah wir sind ein Familienweingut und ähm, hier Bruder und Schwester übernehmen das und pipapo. Das ist aber, finde ich, nicht das Alleinstellungsmerkmal, wenn ich überlege, äh, wir haben inzwischen, keine Ahnung, hier in unserer oh. Jungwinzer-Gruppe, Fingerprint nennt sich die, ähm, haben wir bestimmt 40 oder 50 Jungwinzer, die genau das gleiche vorhaben wie mein Bruder und ich. Ja? Und da wird so geil zusammengearbeitet, wenn, wenn ich mir die ganzen alten Knacker hier im Rheingau angucke, die, die oh. noch haben, die überhaupt nicht zusammenarbeiten und dann uns junge Generationen, die halt echt... Hier jeden Tag in die Gruppe schreibt, in WhatsApp, ja hier kannst du mir mal einen Hefefilter ausleihen die nächsten zwei Tage oder hier hast du noch das und das und ich brauche das und das morgen oder hier, wie macht ihr das mit euren Warenwirtschaftsprogramm? Das ist, das ist echt cool und ich bin mega stolz, dass wir inzwischen im Rheingau ähm, sowas haben.
1: Wie viel Hektar, ähm Bewirtschaft also, ich muss die Frage anders stellen. Wie viele Hektar muss denn dein Bruder bewirtschaften <lacht> ähm,
0: Ja, 16 Hektar. Wir haben inzwischen ja, 16,5 Hektar. Oh. Dafür, dass wir gerade mal 20 Jahre jung sind oder dass das Weingut 20 Jahre jung ist, äh, ist das eine, finde ich, betrachtliche Menge, was befördert Vater da uns, äh, ja, wie, soll, wie sagt man das? übergeben
1: hat. Ja, 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 ja. Ist, ist das schon übergeben? Macht der, hat der Vater schon alles übergeben?
0: Nee, um Gottes Willen, der der ist 56, der kann noch mal zehn Jahre, oder? Ja, der, der soll
1: noch mal ein bisschen was machen. Ja, nee, was, was macht er denn dann? Lässt er euch einfach so gewähren? Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass es da auch gewisse Reibungen gibt, ne? Da ist der Vater eher so der Tochter zugetan und äh, stellt dann den Bruder in den, den Sohn in den Schatten und sagt hier, hör mal, da ist ich das ist doch eigentlich vorprogrammiert, dass es da ständig irgendwie Stress gibt.
0: Oh, ja. <lacht> <lacht> äh, mein, mein Vater ist kein leichter Diskussionspartner, sagen wir es mal so. Hier äh, fliegen natürlich öfters mal die Fetzen, aber genau das macht es auch irgendwie spannend. Also Hört heißt jetzt blöd an, aber genau das muss ja auch passieren. Wir sind uns in, überraschender Weise muss man sagen, in sehr, sehr vielen Themen sehr einig und andere Themen, wo wir, glaube ich, alle denken, okay, da haben wir eine schnelle Lösung, sind wir uns auf einmal extrem uneinig. Also, man weiß nie, wie jetzt so eine Diskussion ausgeht. Also äh, gerade egal, ob es jetzt eine größere Investition ist oder ob wir jetzt noch mal Weinberge dazu kaufen oder irgendwie Keller neu bauen oder so, sind wir uns sehr einig, was hier im Weingut passiert oder wie das Weingut die nächsten 20 Jahre aussehen soll. Man muss auch sagen, der Vater lässt uns da extrem viel Freiheit, ja. Ähm, und dann gibt es wieder so Kleinigkeiten, wo du denkst, okay, dürft ihn eigentlich gar nicht die Bohne jucken, wo er dann an die Decke geht und sagt, nee, das wird jetzt aber so und so gemacht. <lacht> aber das ist auch gut so. Er, er, Wie gesagt, er ist 56, wir sind jetzt gerade mal seit fünf, sechs Jahren hier dabei. Und ähm, das muss auch noch so sein, dass da einfach noch einer ist, der der einfach, ja, einfach die Ahnung hat oder die Erfahrung, die er uns weitergibt. Das ist gut so.
1: Was ich ja immer wieder feststelle ist ja, früher war Winzer, war ein normaler Handwerksberuf und so. Ja, der Winzer macht halt Wein und so. Heute hat sich das ja so gewandelt, dieses Image, also wenn du heute ein Winzer bist, bist du ja schon fast Star automatisch. Ne? Das ist ja so, du bist ja nur noch irgendwo präsent bei Marketingauftritten, bei irgendwelchen äh, Gourmetabenden, Festivals etc. und hast viele repräsentative Aufgaben, bist dann auch Social Media mäßig. Also Winzer werden heute richtig als Stars abgefeiert. Da bist du nicht mehr hier der äh, der mit der dreckigen Win Winzerkutte und äh, der überall Flecken hat oder sonst was. Nee, nee, das ist Schick, das ist cool. Jetzt bist du in einem Weingut aufgewachsen, was ja auch schon wieder ein Privileg ist. Ne? Warst schon Weinkönigin, Weinprinzessin und auch bist du auch so die Prinzessin daheim gewesen? Hast du das gemerkt, dass man in so einem Weingut, wenn man da aufwächst, dass man da schon ein bisschen privilegierter ist?
0: privilegierter ist. Nee, man merkt halt irgendwie immer noch, also so wie du jetzt auch mit dem Thema äh, Weinkönigin angefangen hast, ja, das war so für dich der Einstieg hier in, äh, in diesen Podcast, sage ich mal, wird man irgendwie, trotz dass das Thema jetzt bei mir schon wieder ein Jahr rum ist, ähm, immer noch damit, ja, ähm, in Verbindung gesetzt. Und ich bin oder oder habe wirklich Bock, Winzerin zu sein und will gar nicht mit diesem ganzen Weinkönigengram immer in Verbindung gebracht werden. Also es war eine verdammt coole Zeit, man hat super viel gelernt, aber das hat nichts mit Weingut und äh, hier der Zukunft dieses Weinguts zu tun. Ja. Das ist, ja.
1: ja, aber Weinkönigin ist ja jetzt äh, nichts nix Schlimmes, das ist ja auch nicht nicht, nicht abwertend. Im Gegenteil, wir sind sehr stolz auf unsere Weinkönigin und Weinprinzessin, dass wir sowas überhaupt in unserem Land haben und wenn man auch mal sieht, wie sich da über die letzten Jahre die die Kompetenz auch entwickelt hat. Ja, also es geht nicht mehr darum, so wie das vielleicht mal ganz früher war, ja, hallo, ich bin die bin die Weinkönigin und ich sehe ganz gut aus und habe hübsches Gleitsche an. Darum geht's ja gar nicht. Also das sind ja alles mittlerweile gestandene Frauen, die auch was zu sagen haben und sich auskennen.
0: Ja, ich, ich grad, habe gerade gedacht, du sagst gestandene Mannsbilder.
1: <lacht> nee, hübsch, hübsch sind die auch noch. <lacht>
0: Nee, da hast du auf jeden Fall recht. Also gerade hier Wahl der Deutschen oder weil der Rheingauer war extrem anspruchsvoll. Und allein, wie gesagt, man kommt aus seinem kleinen Anbaugebiet und muss auf einmal über, äh, weltweit über Weine und dieses ganze Thema Weinwirtschaft drumherum Bescheid wissen. Und das ist definitiv sehr komplex und äh, ja sehr interessant. Und auch cool, dass das inzwischen so ein Image hat, mit den ganzen Weinkönigen, dass das auch so gefördert wird und ja, das, das ist da so ein Imagewandel, genauso wie im Weinbau, wo du gesagt hast, hier mit den Winzern gab es genauso Imagewandel, vor 20 Jahren hat da jeder noch mit seinem Kittel gestanden und heute ist das alles sehr schick, ja, genauso ein Wandel gab es auch bei den Weinkönigen und ähm, das ist cool. Ich, ich liebe diesen Weinwandel, egal in welchem äh, Bereich hier.
1: Ja, aber da wäre jetzt nur mal die Frage, ist das jetzt für dich in so einem Weingut groß geworden zu sein? Ist das jetzt eher, was du sagst, hey, das ist ein Privileg oder ist es auch ein Stück weit Bürde? Weil ja, da liegt ja schon jetzt auch viel Verantwortung. Da lastet auch Erwartungsdruck auf dir. Ähm, wie siehst du das?
0: Ich sehe das eigentlich relativ entspannt. Also, Erwartungsdruck ist immer dabei, gerade wenn man irgendwie ja, merkt, man übernimmt immer mehr oder viel mehr Verantwortung. Ähm, man geht jetzt hier auch mit, ich sag mal, keine Ahnung, letzte Woche zum Steuerberater und muss den ganzen Scheiß verstehen. Ja, <lacht> ähm, ja das, das macht doch mal. Ne? Ich meine, was, was, was sage ich dir das wahrscheinlich? Aber für mich ist das halt alles schon immer so kleine Hürden, die man ähm, mitgeht aber halt auch unheimlich viel lernt dabei. Und ich persönlich finde es eine unheimlich coole Sache, so früh so viel Verantwortung zu bekommen und auch so viel Freiraum zu bekommen, weil ich glaube, gerade in dem Alter hat man doch auch noch Bock, was zu machen. ja Also ich meine, wenn es gerade es gibt so viele ähm, Winzerbetriebe, wo erst nach, keine Ahnung, wenn der Vater oder der Opa die Augen zumacht, äh, dann das Ganze irgendwie, okay, jetzt darfst du mal entscheiden, äh, keine Ahnung, welchen Wein wir machen oder äh, ob wir den jetzt zwei Wochen früher oder später filtrieren, wo ich mir denke, das ist einfach, jetzt hat man Bock da drauf, jetzt ist man jung, hat noch keine Kinder und was weiß ich, nicht alles, um was man sich kümmern muss. Und ähm, ja, die nächsten 10, 15 Jahre zählen und das ist die Zeit, wo man noch was verändern kann.
1: Also Katharina, ich glaube, jeder, der ähm, das Privileg hat, mit dir zusammen arbeiten zu dürfen, mit dir Zeit zu verbringen, ähm, der hat also echt ganz großes Glück, weil ähm, ich äh, finde das extrem angenehm, ja, du bist also so, so herrlich, natürlich, so, so echt und voller Leidenschaft. Du sagst einfach, wie es ist. Das finde ich total super, auch mit deinem Engagement und deinen großen Zielen. Ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns unterhalten haben. Aber jetzt kommt der Moment, wo wir alle was von dir haben wollen. Und
0: das gibt's zu gewinnen.
1: Was hast du denn für uns vorbereitet? Was gibt es zu gewinnen?
0: Als Gewinnspiel gibt es ein 2019er Ortswein Hattenheimer Riesling Trocken, also von unseren äh, quasi Toplagen in Hattenheim, ähm, eine Magnumflasche, 1,5 Liter puren Genuss aus Hattenheim.
1: Das finde ich doch mal großartig. Das ist doch, also gerade jetzt in der Corona-Krise, da ist ja eine Flasche nicht geholfen. <lacht> Deshalb finde ich das finde ich das sehr nobel, finde ich das großzügig. Und äh, wir haben natürlich dann immer, ihr könnt ja mitmachen bei dem Gewinnspiel auf podcast.kunze.tv und dann gibt es dieses Formular, wo ihr alles eintragt, eure Daten. Und dazu gibt es auch immer eine Frage, wo ihr die Antwort dann reinschreibt. Ja? Und die Frage lautet, wo passen die typischen die typischen Rheingauflaschen, wo passen die schlecht rein? Ja? Darüber, spannend. darüber hat die, <lacht> darüber hat die Katharina vorhin ganz ausführlich gesprochen. Ja, mein Gott, ich will nicht wissen, was ihr mit diesen Flaschen macht. Wir reden von, wo passen die schlecht rein in was alltagsmäßiges ihr? Ne, es ist eigentlich total easy, ja. Es ist etwas, was wir jeden Tag nutzen. Das ist die Antwort. Podcast.kunze.tv. Schreibt es da rein. Ihr, wenn ihr nochmal zurückspult, am Anfang kriegt ihr schon die Antwort. Die Katharina hat es gesagt. Ähm, warum diese Flaschen, äh, was man mit diesen Flaschen letztendlich, welche, äh, welches nicht Gewerbe, klingt jetzt auch wieder blöd. <lacht> <lacht> welche Industrie man damit ein bisschen unter Druck setzen will. Ja, also sehr lustig. Ich habe also viel gelacht. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Habe ich das jetzt gut erklärt oder du weißt, was ich meine, oder Katharina?
0: Ja, ich habe eine Sekunde gebraucht, weil es zu einfach ist. Aber äh, ja, man, man kriegt es raus. Easy, ja. easy going, easy wine und
1: easy going. <lacht> also ich, ich kann ja auch immer großzügig mit anderen Leuten im Wein umgehen, verstehst du? Weil du musst den ja verschicken. ne? Und deshalb, also ich will ja auch, dass die Leute da drauf kommen und äh, dass auch möglichst viele die Chance haben, den zu gewinnen. Ne? Ja, was denkst du denn, nimmst du denn für dich jetzt auch aus dieser äh, Corona-Krise mit? Was was hast du denn jetzt an dir selbst gelernt? Was hast du am Weingut erfahren in völlig vielleicht völlig neue Märkte entdeckt.
0: Ja, ich glaube, das ist wie bei jedem anderen Weingut auch. Wir haben viel mehr verschickt. Ja, Die Leute sind natürlich viel weniger hier auf den Hof gekommen, man, ähm, weniger Privatkunden, die sich natürlich hier normalerweise einen Koffer vollladen und äh, dann zum nächsten Winzer fahren. Ja. Ähm, aber man muss sagen, genau vor einem Jahr habe ich gesagt, hier Vater und Max, also Bruder, ähm, wir müssen mehr online aktiv werden. Wir brauchen da ähm, eine geilere Webseite und einen Online-Shop und wollte es immer mehr in diese Richtung treiben. Und jetzt nach einem Jahr sage ich, oh Gott, man hört es endlich auf. <lacht> ich will gar nicht mehr diese, diese ganzen Online-Meinformen. Ich meine, um Gottes Willen soll mich keiner falsch verstehen ist eine coole Sache, dass wir Winzer immer noch die Möglichkeit haben, natürlich trotz Corona unseren Kram zu vermarkten und unsere Beine an den Mann zu bringen, dass wir nicht komplett dicht machen müssen äh, und wie es ganz andere ähm, ja, äh, ja, Gastronomie oder sonst was machen müssen. Aber ich bin so froh, wenn alle wieder privat kommen und wenn ich die 100 Leute nicht irgendwie auf so kleinen Bildschirmchen bei Zoom-Meetings habe, sondern einfach alle vor mir stehen habe und äh, das ist viel cooler und man kriegt äh, viel mehr die, die Laune der Menschen mit und äh, das ist das, was fehlt und das ist das, was ich vermisse. Ja. Egal ob... Ja. Äh, Facebook, Instagram, Clubhouse und den ganzen, äh, ja, wo ich mit meinen 24 Jahren
1: noch nicht mehr mitkomme. Naja, es, es geht letztendlich um die Nähe. ne? Also das macht ja schon was anderes aus. Ja, und dass man sich auch ja mal wieder umarmen kann, das gehört ja auch zu so weinseligen Abenden und Momenten dazu. ja? Man trinkt, man stößt an, man liegt sich in den Armen, singt und ähm, macht vielleicht auch noch Dinge, die man am nächsten Tag bereut. Aber immerhin ist man ja <lacht> tatsächlich da auch zusammen. Und das, ja, das fehlt, aber wir sind zuversichtlich, dass es wieder kommen wird. Und liebe Katharina, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust, mit großer Leidenschaft. Du dirigierst deinen Bruder und... Äh Du, du, du führst das Ganze in die richtige Richtung. Ich habe das schon so durch die Zeilen gehört. Dein Vater ist da cool dabei und macht damit. Und ich ähm, freue mich, wenn wir uns da mal persönlich treffen und dann mal zusammen anstoßen. Ich kann also nur sagen, der Riesling-Klassik von Hans Bausch aus Hattenheim im Rheingau. Das ist jetzt erstmal mein neuer Lockdown-Wein. Katharina, pass auf dich ja. auf, bleib gesund und viel Erfolg bei ja. allem, was du tust.
0: Die Flasche leer
1: und wenn wir uns mal privat sehen erzählt, wenn wir uns nach den ganzen Beinfesten so bereust. <lacht> was ich so bereue, naja, fällt mir jetzt gar nicht ein. Also, äh, zum Wohl und äh, euch wünsche ich natürlich eine tolle Woche. Und egal was passiert, denkt immer dran. Hauptsache volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
0: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-monkey.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more